0: Support for The Other Side comes from Janik, Thibaut and the Mannschaft.
1: Genau, von uns. Wir produzieren The Other Side seit jetzt fast drei Jahren in unserer freien Zeit, immer auf dem Sprung zwischen verschiedenen Städten.
2: Und wir brauchen Hilfe. Einen Sponsor, also jemanden, der Geld dafür zahlt, dass wir jeden Monat die popkulturelle Welt für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, destillieren. Wer unsere Arbeit unterstützt, den unterstützen wir mit Werbung, knapp und liebevoll hier an dieser Stelle, bevor die Sendung losgeht. Yes. Wenn ihr
1: also jemanden kennt, der eine Firma hat oder vielleicht selbst etwas Geld, great.
2: Schreibt uns einfach eine Mail an hey at Und jetzt aus dem Weg, hier kommt der heutige Ausflug auf die andere Seite.
0: The other side. Listen to better radio. I listen to the other side. Oh, you do? You
1: know, the day destroys the night. I would like to buy a hamburger.
3: I would like to buy a hamburger.
1: I would like to buy a hamburger.
3: I would like to buy
2: a hamburger.
1: It's not damburger, hamburger. I'm
2: not saying damburger. Maybe we should stop. We don't quit. We do not quit. Again. Again. Welcome to the other side. Hey. Salut Janik. Salut Thibaut. Also, im Programmheft heute Meta, das Pop Feuilleton über Popkultur ganz allgemein. Das ganze Jahr freuen wir uns ja an Romanen, Filmen, an Fotos. Heute, an Silvester, sprechen wir mit einem, der die Übersicht hat. Er ist nicht nur einer von diesen Digitalisierungserklärern, er ist auch einer, der seine Theorien zum Wandel von Kultur durchs Netz vormacht, der sie umsetzt. Er lobt das Kopieren und sagt, ein Kunstwerk ist nicht abgeschlossen, sondern entwickelt sich ständig weiter. Er ist einer, unter, er ist einer der unter anderem mit Internetwitzen sein Geld verdient und er sagt, das ist Kultur. Dirk von Gehlen ist heute unser besonderer Gast auf der anderen Seite. Und da ist er ja auch schon. Hallo Dirk von Gehlen. Hallo. Hi. Und willkommen auf den detektor -Bites. Also auf geht's mit zerschlissenen Jeans und Marienkäfern auf der Brust in Richtung 2017.
4: Willkommen auf der anderen Seite.
2: Alles anders, alles wie
3: immer. Es geht los mit einer Geschichte von Dirk. Guten Tag, ja, äh, ich Hi. bin noch an den Marienkäfern, die habe ich doch auf dem Unterhemd, die könnt ihr doch gar nicht sehen. Unter dem Polunder. Das ist ein anderes Tier. Ja, ich bin in ganz Norden. aufgeregt äh, äh, ja. wegen neuem Jahr und so und ich habe euch eine Geschichte, äh, Ihnen eine Geschichte mitgebracht, ähm. Aus meiner Vergangenheit. Es geht nämlich um Prognosen. Ich ähm, war an der Deutschen Journalistenschule vor einer kleinen Ewigkeit und äh, traf im Rahmen äh, dieser Ausbildung den damaligen Leiter des äh, Süddeutschen zeitungarchivs Und der zeigte uns das World Wide Web. Und genau, wir waren alle sehr aufgeregt und er hat diese Aufregung sofort eingebremst, indem er gesagt hat, das müssen Sie sich nicht merken, da wird nur Werbung drin stattfinden, für den Journalismus spielt es keine Rolle. <lacht> oh. Das ist eine sehr kurze Geschichte, äh, weil sie eben aufhört. Äh, das World Wide Web hat nicht aufgehört. Äh, deswegen kann man äh, diese Sendung vielleicht auch im neuen Jahr noch hören. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht hat auch Yannick eine
2: äh, schöne Geschichte im World Wide Web aufgetrieben. aufgetrieben. Sicherlich. Äh, auch eine kurze Geschichte, aber eine
1: rückblickende Geschichte ins Jahr 2016. 2016, wir wissen es alle, ist das Wort des Jahres Post-Truth, was deutsch-postfaktisch übersetzt wurde. Postfaktisch, postruf, Ich war mir da nie so ganz sicher, aber egal. <lacht> ähm, wir werden ja sicher noch Gelegenheit haben, über das, den Postfaktismus in diesem Jahr zu reden, heute in der Sendung. Aber ich wollte eine kleine Vorarbeit leisten. Und zwar habe ich mich mal auf die Suche gemacht, wann dieses Wort denn zum ersten Mal bei uns aufgetaucht ist. Bei uns ähm, in der Sendung? Ne, bei uns in Deutschland. Eigentlich dachte ich nämlich, dass der Spiegel das zum ersten Mal erwähnt hat. Äh, Artikel über Kanzlerschaften, äh, großer Leitartikel. Tatsächlich, äh, auf Wikipedia steht aber was ganz anderes. Da steht, dass Sascha Lobo bereits 2012 in einer Spiegel-Online-Kolumne ähm, wahrheitsunabhängige Politik beschreibt, äh, was irgendwie so in diese Richtung geht, das Postfaktische. Und das ausgeschriebene Wort postfaktisch äh, taucht tatsächlich aber erst 2016 im Deutschen aus, auf, Uh, und das finde ich dann doch ganz spannend und da bin ich dann gleich eingestiegen und zwar nach meinen Recherchen war es die Piratin Karoman Gauseweg, die es zum ersten Mal benutzt hat. Äh, am 2. Juni bezeichnet sie einen gewissen Jan Sickers, warum auch immer, als postfaktisch. Und am vier das wollten sie dann doch nicht recherchieren. <lacht> Wer ist das? Und am 24. <lacht> 24 Juni wen? Die Kanzlerin. Ne? Donald Trump. Donald Trump. Daraufhin habe ich dann äh, Frau ähm, Mahn-Gauseweg kontaktiert, um ein bisschen ja, ihr erstmal zu gratulieren. Ist diese, sie noch in der Piratenpartei? Äh, sie ist dann ausgetreten, ah, glaube ich. Okay.
3: Ähm, Ungewöhnlich.
1: Nichts Falsches jetzt sagen. Ich glaube, sie ist ausgetreten. Wenn nicht, äh, kriege ich gleich. Äh, vielleicht äh, krieg krieg ich, dann doch äh, mittlerweile. <lacht> vielleicht, vielleicht ist dann die Sendung doch nicht mehr zu hören 2017. <lacht> Jedenfalls äh, zum Gratulieren der Wort Neuschöpfung und ihre Antwort war, dass dieser Begriff schon öfter und schon länger bei den Piraten kursiert sei. Und ähm, sie schrieb dann, ich meine der Begriff ist eine Verarsche der Post-Gender- Argumentation in der Partei gewesen, also sozusagen eine Ironisierung. Ähm, Ironisierung hatten wir im Jahr 2016 auch falsch verstandene ne? Ähm, aber Ironie kann dann doch irgendwie immer manchmal manchmal eben doch treffend sein. Und ich lege mich fest, auch 2017 wird es wieder einiges äh, Ironisches geben.
2: Ich glaube, das war ironisch gemeint. Vielleicht. Was haben Sie zu erzählen,
1: Herr Schremser?
2: Ich habe mich äh, auch vorbereitet auf die Sendung heute und mein äh, mem gedächtnis aufgefrischt. Also ähm, da kommen wir ja später <lacht> noch drauf. Also ich habe mich daran erinnert, was es so an Internetwitzen gibt und auch an Running Gags vor den Zeiten des Internets. Mhm. Ähm, und das Mem für die unsere heutige Silvesterfeier ist ja eigentlich klar. Äh, the same procedure than last year, ja? Nick? Ja. Na, sie wissen gar nicht. Okay, ich probiere es nochmal. The same procedure than last year, Dirk? Irgendwas mit every year, gell? The same
1: procedure as every year.
2: Und sie haben es richtig gesagt. Haben sie den Unterschied gemerkt? Ich habe then last year gesagt. Janik. Sie haben as last year gesagt. Wobei... Richtig ist da so eine Sache, ne? Die Ursprungsversion heißt schon Then Last Year. Da hat nämlich dieser Ansager, der vor Dinner for One rauskommt und dem Publikum erklärt, was gleich passieren wird, der hat ähm, jahrzehntelang gesagt, James, der Butler wird immer wieder fragen, the same procedure than last year, Miss Sophie. Ähm, und äh, das hat er wirklich so gesagt, weil er sich einfach versprochen hat, der Gute. Und äh, das konnte nicht so bleiben. Das äh, plaudert das, äh, der NDR aus dem Nähkästchen und sagt, naja, wir haben dann so viele Briefe bekommen. Besonders von Englischlehrern haben wir viele Briefe bekommen. Und dann haben wir uns gedacht, naja, das können wir nicht machen. Deutsches Qualitätsfernsehen muss besser werden. Und dann haben sie noch eine Aufnahme gefunden äh, von einer Probe, eine Tonaufnahme. Und die haben sie dann drüber gelegt. Und dann sagt also die, diese <lacht> Ansage, jetzt seit 1988, uh -huh. sagt er das, ähm, sagt, das. Äh, Procedure as last year. Er spricht aber immer noch. The Blame. same procedure then last year. <lacht> also, mein Tipp heute Abend an alle, die uns zuhören: äh, Super Partyspiel für den Silvesterabend. Lippen lesen. <lacht> und äh, Lachen funktioniert ja am besten. Das sehen wir auch an dieser Geschichte, wenn man über andere lacht. Das ist äh, offline nicht anders als online. Äh, in diesem Sinne sage ich: All your bases are belong to us. Und the other side can has mistakes. So, ähm, wir machen anders so. weiter als sonst. Wir machen nämlich weiter mit Musik. Musik. Ähm, Dirk, ich darf Sie bitten, den Perlwein mit dem Drehverschluss zu öffnen. Das
3: mache ich doch gerne.
2: Und wir lernen uns heute Abend hier zurück und wir feiern, denn das Beste auf der Welt sind wir Menschen.
4: Ah. Geht raus an jeden Pascha und Macho, der nachts nach kommt, Abwasch, macht und noch was kocht. An alle Kids, die dich in Straßen abziehen, dein Handy nehmen die aber die sind Karte lassen Get den Jiggy, Ich get in,
0: Jiggy,
4: das war Marcus, der Get in Jiggy With It über die Lippen brachte. Dieses To Get Jiggy, was heißt das noch gleich?
1: Und wie macht man Quatsch? Ist auch eine interessante Frage. Und wie macht man Quatsch?
3: Das muss man von Mal zu Mal entscheiden.
2: Während wir hier anstoßen, Prost, 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 Prost. Prost Janik.
3: Das ist schon eine total feierliche Stimmung hier. Ja, ja also,
2: äh, wir legen, während wir anstoßen, äh, mal eine Archivkassette ein. Ich
3: bin zweimal gegen das Mikrofon gestoßen. Das äh, wirkt so, als wenn wir der schon Sekt betrunken. Der oh Mann. Ey. Ja,
2: das ist, äh, normalerweise muss man dann gehen, aber in dem Fall ähm, behalten wir sie hier, weil sonst ist die Sendung ein bisschen... Ich trink mal ein bisschen was, richtig? <lacht> ähm, also wir polieren ein äh, Stück aus unserer Detektor FM Dachkammer neu auf und wir haben uns äh, für die heutige Sendung mal angehört, was die Archivgeister so über unseren Gast sagen. Wir befinden uns im Februar 2012 und sind vom Rewind verweht. Ui.
4: Original von Will Smith.
1: Er ist einer der intellektuellen Köpfe der USA, sagt die Süddeutsche. Er ist New Yorks coolster Jungintellektueller, sagt die Welt. Und was sagt er selbst? Wir fragen ihn.
4: Hiermit meint der Detektor FM Ansager aber nicht Will Smith, sondern Mark Greif. Das kommt zur Klarstellung. Der Occupy-Aktivist und Intellektuelle, das ist übrigens das Buzzword für unheimlich klug, hatte am 17. Februar 2012 ein Mikro vor der randlosen und wurde gefragt, was er eigentlich davon hält, dass heutzutage jede, jeder und alles kopiert. Kapiert?
0: I mean That is to say, I don't think people, by and large, have thrown open the door to endless copying and endless appropriation without any author in mind. I mean, if you listen to a lot of hip-hop, one of the key accusations, and it matters to people whether it's true or not, is like, that rapper, he's just biting my shit. He's just hes just repeating me. At the same time, I think those, those very familiar norms, which will stay... They just exist in a new landscape where copying doesn't mean quoting or citing or repeating a line or using the same thing or appropriating once or even a few times. It, everyone knows that originality and, and kind of, you know, what belongs to you that you can sign your name to just now includes a lot more stuff from other people. And on the web, yeah, a lot more uh, things that you have clicked on and then pressed copy and, and you know, and put on your hard drive.
3: There's a German editor and author. Uh -huh. His name is Dirk von Gieren. Hmm. And he wrote a book. It's called Praising the Copy. Uh -huh. um, and he wrote, We cannot not copy. Mm -hmm. um, obviously, this is inspired by Paul Watzlawick. We cannot not communicate. Yeah. So, yeah. is copying the new communicating?
0: I mean... What are the great pleasures of living uh in 2010 rather than any earlier time? I mean, I often think one of them is getting to hear 300 beats per minute. Nobody ever has before. But another of them is is being able to kind of, especially with music, to have the song that usually is just, you know, a, a repetition in your head be there with you exactly as it was and exactly as it should be anywhere you want to be.
2: Dirk von Gehlen, ihr Buch Mesh-Up Lob der Kopie ist vor fünf Jahren erschienen. Damals mussten sie sich häufig verteidigen, weil sie die Kopie verteidigen. Oh, das kann man doch nicht machen. Zu sagen, kopieren
3: ist eine schöpferische Leistung. Hat sich das inzwischen geändert? Ein bisschen. Es gibt immer noch, so wie es auch ein bisschen ja noch die Piratenpartei gibt, diesen Widerstand. <lacht> Damals war die Piratenpartei noch voll im Saft und da war der Widerstand dagegen sehr viel stärker. Also auf ihrer Seite? Die Piratenpartei war eher auf meiner Seite oder ich auf der der Piratenpartei, aber äh, wann immer sozusagen eine starke Seite aufkommt, dann gibt es ja auch eine andere Seite. Achtung Fußnote. Ähm, und auf dieser anderen Seite damals äh, war sozusagen starker Widerstand. Heute hat sich das glaube ich eher durchgesetzt, dass, äh, was Mark Greif gerade auch schon gesagt hat, dass sozusagen Kopieren Bestandteil des Netzes ist und dass es dazugehört dass man nicht dagegen kämpft. Trotzdem gibt es immer noch eine Menge Kämpfe, das dann doch einzudämmen, äh, kleiner zu machen oder das Alte einfach zu bewahren.
1: Also mal ganz ehrlich, finde ich, äh, hat sich das überhaupt nicht geändert. Äh, ich war für D-Radio Wissen, kann man an der Stelle vielleicht mal sagen, ähm, bei, ne bei einer jungen Band, die einen Cover-Song auf YouTube geladen hat und hat mir das von einem Medienrechtsanwalt äh, erklären lassen. Der hat da nicht so wie Mark Greif argumentiert. Der hat leider gesagt, nee, ist alles illegal. Und auch äh, was sonst so im Netz passiert ist... Äh, ja, mindestens mal 50 Prozent im Graubereich.
3: Das ist äh, total richtig. Die öffentliche Diskussion ist ein bisschen abge äh, äh, abgesanft oder sanfter geworden. <lacht> das Problem ist äh, virulenter denn je. Ähm, also äh, das Kopieren ist da und es gibt kein adäquates Urheberrecht. Aber warum nicht? Warum nicht? Ähm, weil die etablierten Kräfte sehr daran äh, interessiert sind, dass es so ist, wie es gerade mal ist, wie es früher war und äh, die Hoffnung haben, dass sie da vielleicht auch wieder hinkommen. Und ähm, eigentlich ist es der zugrunde liegende Generationenkonflikt in der Kultur- und Kreativbranche, der hat dominiert ist von denen, die vor 20 Jahren irre viel Geld verdient haben mit ihrer Kunst und ihrer Kultur und das, was heute Kunst und Kultur ist, wird nicht mal als solches anerkannt. Äh, man sagt, Das ist ja einfach keine richtige Leistung, wenn man Sachen zusammenbringt.
1: Ja. Ist es nicht symptomatisch, dass gerade die Künstler, die ja auch für die Kopie stimmen, die äh, keine Ahnung, die Deichkins und äh, Hip-Hopper dieser Welt im, im Großen und Ganzen, da irgendwie sich nicht durchsetzen können gegen geltendes Recht, weil auch die äh, loben die Kopie.
3: Ähm, das Lustige ist, dass sich etwas äh, geändert hat, dass nämlich äh, äh, man einerseits sozusagen die Diskussion hat, was geht und was geht nicht und in neben der Diskussion passiert halt einfach irgendwas. Äh, also Daneben laden halt Leute Sachen irgendwo hoch äh, und es wird halt einfach irgendwo dann doch äh, weitergereicht. Äh, und das ist so ein bisschen wie um es mal in einem ganz schrägen Bild zu fassen, ähm, Silvesterabend in der Jugendherberge, äh, eigentlich dürfen Jungs und Mädchen nicht die Zimmer tauschen und das ist auch die Regel äh, <lacht> und das passiert aber trotzdem so. Ähm, äh, und dann wird die Party halt auch besser, wenn man das macht.
1: Haben also Sie
2: haben
3: Erfahrung? Äh, mit Silvesterabenden, ja. Das,
2: das, das Problem dabei ist ja, dass man im Zweifelsfall dann doch Ärger kriegen kann, solange es die Regel noch gibt, ne? dass man nicht zu den Mädels rüber darf.
3: Und das ist richtig, klar. Also das, deswegen sage ich ja, es ist virulenter denn je, dieses Problem zu lösen und bei allem Spaß über die Piratenpartei, wir müssen da ganz dringend auch ran. Das Gute ist, innerhalb der letzten fünf Jahre sind auch andere Parteien da drauf gesprungen und es gibt Julia Reda zum Beispiel im Europaparlament, eine der besten Urheberrechtsexpertinnen, die kommt von der Piratenpartei.
2: Aber haben Sie noch die Hoffnung, dass sowas passiert?
3: Ja, es dauert nur einfach. Also ich glaube, es dauert immer sehr lange.
2: Wir hier bei The Other Side, wir wollen nicht das eine, das Original, wir wollen die eine, die eine oder keine, die Kopie.
4: Die eine, die eine oder keine, für keine andere Frau ging ich lieber in den Bauch. Keiner anderen Frau traue ich mir über den Weg, es gibt keine andere Frau, mit der ich mich lieber schlafen leg. Das war Peggy Reader, die sich ihrer selbst sicher ist und fordert, die eine oder keine. Ach Siri, du bist die eine.
1: Eine Figur, die auf Bühnen und auf gutes Zureden reagiert, sich anschmiegt, mit der man kuscheln kann und die trotzdem noch keinen Menschen ersetzt.
2: Ich erinnere mich nur schwammig, aber ich erinnere mich. Es geschah im Computerraum einer Volkshochschule. Ich war mit meinen Eltern dort und mit meinen Geschwistern. Da saß ich also das allererste Mal vor einem Webbrowser. Was tun? Bilder suchen. Ich habe dann Bilder gesucht. Ich kann mich noch an ein Bild von Darth Vader erinnern zum Beispiel. Und ich kann mich an zwei Gedanken erinnern, die ich damals hatte. Einmal diese Begeisterung. Oh, ich habe auf alles Zugriff. Es gibt überhaupt gar keine Grenzen. Und... Was zum Teufel tippe ich da jetzt eigentlich in diese Suchmaske ein? Ich habe einfach echt keine Idee. Dirk von Gehlen, Sie haben uns vorhin Ihren ersten Kontakt zum Internet beschrieben.
3: Ich weiß nicht, ob es Ihr erster Kontakt war. Zweiter war der aber, erste Kontakt, ja. Was,
2: was haben Sie das erste Mal gemacht, als Sie das wirklich benutzt haben?
3: Weiß ich tatsächlich nicht mehr. Das ist, äh, Ach, komm, Sie. Das kriege nicht zusammen. Nee, ich, hab, ich bin aber hängen auch gerade noch an, Warum haben Sie Ihre Eltern mitgenommen? in diesen? Meine Eltern haben mich dahin mitgenommen. Achso, wie alt waren Sie denn da? <lacht> ich weiß nicht. <lacht> äh... Acht vielleicht? Okay. Ach, keine Ahnung. Äh, ich bin ja ein bisschen Schätzung, älter. Ich glaube, ich habe tatsächlich das erste Mal äh, World Wide Web, da war ich schon im Studium und habe tatsächlich wahrscheinlich irgendwas Studium-related äh, äh, Internet-Sachen gemacht. Boring. Ja, Richtig produktiv sorry. schon. Deswegen habe ich ja gerade die Geschichte von dem Mann erzählt, der gesagt hat, braucht man nicht äh, das Internet, nur Werbung drin. Wann hat es das angefangen,
2: dass äh, Sie gesagt haben, ah, das Internet ist auch eine wunderbare Unterhaltungsmaschine?
3: Äh, finde ich ja gar nicht. Ich finde ja, das, In <lacht> das Internet ist doch Quatsch. <lacht> Nein, äh, das hat tatsächlich, äh, meine Begeisterung fürs Internet ist äh, ein bisschen erzwungen. Als ich die Journalistenschule abschloss Ende der 1990er Jahre, wollte ich, wie vermutlich alle Journalistenschüler, ins Dossier der Zeit oder auf die Seite 3 der SZ, und ähm, als dann das Jetzt-Magazin 2002 eingestellt wurde und ich noch auf der Kostenstelle für online weiter beschäftigt wurde, habe ich gemerkt, dass online vielleicht doch ganz gut ist. Und so entstand ein bisschen aus der Not heraus mein Interesse für, für das, was man so online oder Web oder Netz nennt. Und ähm, äh, das äh, ist, glaube ich, eh das Wichtigste, wenn man Leute dafür begeistern will, dass sie was Positives damit verbinden aber dann sind Sie
2: ziemlich spät dazugekommen. Also ja. Ich hätte Sie jetzt so eingeschätzt, dass Sie sagen, oh, ich war da direkt dabei. Nein, das überhaupt
3: nicht. Ich bin überhaupt kein, kein früh draner Typ. Ich äh, check auch ganz viele Sachen nicht. Ich, äh, ich, mir stellen sich auch immer ein bisschen die Nackenhaare auf, wenn, äh, wie Sie das vorhin gesagt haben, sagen, ich bin Digitalexperte. Ich, äh, ich, äh, ich schwimme halt da drin. So Und für viele, die außen da drumherum stehen, gilt das dann schon so, ach, schau mal, wie gut er sich auskennt. Es Ist das so ein
1: bisschen wie das sasha lobo phänomen dass er sagt, es gibt halt keinen anderen, also besetze ich die Lücke? Nee, ich kann
3: ja immer noch sagen, es gibt Sascha. Okay. Nee, und der macht das übrigens auch total gut, finde ich. Der hat übrigens in irgendeinem Podcast unlängst erzählt, wo er das erste Mal im Internet war. Das war auch völlig unspektakulär.
2: Lobo der Kopie
3: gerade. Ja. Ähm. Sie äh, sind jetzt nicht äh, bei der Zeit im
2: Dossier gelandet oder bei der SZ auf der Seite 3, aber wobei, bei der SZ schon, ne? Da machen Sie unter anderem, äh, sammeln Sie internet Phänomene. ja, Chips auf, ne? ja. ja. Ähm, vielleicht kannst du danach auch nachschenken, weil äh, Stimmt, der ich glaube, Perlwein es wird schon langsam äh, ja. weniger. Also, Sie sammeln für die SZ ähm, Phänomene, also ja. irgendwelche bemerkenswerten Dinge, die im Netz passieren, Witze, die rumgereicht werden, ähm, so ein Confused Travolta zum Beispiel, ein Ausschnitt aus dem, äh, aus äh, Pulp Fiction, ne? mhm. Und der dann von einen anderen Hintergrund gesetzt wird um, oder irgendwelche lustigen Rituale aus dem Netz, die dann in, in Wahrheit aufgeführt werden auf dem äh, Fußballfeld oder so. Ähm, ich äh, habe schon gesagt, äh, sie, sie machen das, äh, haben Spaß dran, aber das klingt jetzt so, als hätten sie einfach nur Spaß dran, weil das sagen sie ja gar nicht. Sondern sie sagen, ähm, nee, nee, das ist total wichtig. Das sollte sogar im äh, Unterricht gelehrt werden. Also Internet-Meme
3: im Unterricht. Ja. Wie sieht es aus? Ich war Gast auf der TINCON dieses Jahr, also der äh, Republika für Menschen unter 20 in Berlin und ähm, <lacht> habe als sehr alter Mensch mir gedacht, wie, wie verhält man sich da dann wie ein Lehrer im Schullandheim? Das hatten wir ja gerade schon. Also habe ich mir einen lustigen Hoodie-Pulli angezogen und habe den Anwesenden... von äh, Stefan Plöchinger ausgeliehen. Äh, nein, einen eigenen, weil da waren vorne <lacht> Memes drauf. <lacht> Die besitzt der Stefan nicht. Äh, könnt ihr mal einen schenken. Ähm, und habe ähm, äh, hab denen gesagt, so wir tun jetzt so, als wären Memes Bestandteil des Unterrichts, weil... In der Schule wird auch Musik unterrichtet zum Beispiel. In der Schule wird auch jegliche andere Form von Kultur unterrichtet. Und äh, für mich ist Internetkultur und äh, die spezielle Form von Internetmemes ein äh, sehr vitaler, aktiver Teil von gegenwärtiger Kultur. Und ich finde, das gehört in den Unterricht. Äh, das soll sollte man unterrichten. Dann haben wir äh, tatsächlich so einen kleinen Test geschrieben, eine Probe, wie man in bayerischen Schulen sagt. Mhm. Und ich habe äh, die Schüler, die waren Besucher dieser Konferenz, gebeten äh, zu erklären, wo Confused Travolta zum Beispiel herkommt und so. Das war sehr lustig. Am Ende haben dann alle den Harlem Shake getanzt.
2: Aha. Und welche Noten haben Sie verteilt?
3: <lacht> ähm, äh, ich habe am Ende, ich glaube, hatte ich da Preise dabei? Nee, so, die waren aber eher gut. Also ich war sozusagen viele ECTS-Punkte. Aber die kriegt man ja nicht an der Schule, gell? Nee, nee, ja. nee. ohne 1 nee. ja. bis 6 Noten. Ich habe es durcheinander Noten. gebracht. Äh, die Schüler waren, es war ja in Berlin, also Trendvulkan Mitte sozusagen. Die waren vorne dran und äh, haben eher so einen 2,2-Schnitt gehabt, glaube ich, in der Note. Okay. Also bei einem Spaß, ich finde es ernsthaft, äh, das gehört in den Unterricht. Das gehört okay. äh, auch... Ähm, Lobbyartig in die Bereiche, wo zum Beispiel die Blechbläser für ihre Musik äh, kämpfen oder die Skatclubs oder die Schützenvereine. Deswegen habe ich in diesem Jahr die Idee aufgebracht, einen Heimat- und Lobbyverein fürs äh, digitale Leben zu gründen, weil ich ähm, es satt bin. Das ist dass mir verrückt. die <lacht> <Verrückte> Idee, gell? <lacht> Ein
1: Heimatverein fürs Internet, also da ja. so richtig mit Vorstandswahlen und äh, das, Geschäfts... Genau,
3: es wird sich jetzt im nächsten Jahr äh, zeigen, uh, ob wir das zu hinkriegen. Der Test war jetzt erstmal rauszufinden, ob Leute Bock drauf haben. Mhm. Sieht ganz gut aus. Aus zwei Gründen, zum einen, weil ich halt wirklich begeisterter Fan der Internetkultur bin und zum zweiten, weil mir in diesem Jahr wahnsinnig auf den Keks gegangen ist, wie rechtsnationale Menschen äh, den Heimat- und Nationenbegriff für sich äh, äh, okkupieren und den will ich wieder zurückhaben, weil meine Heimat ist im Digitalen, meine Heimat ist jenseits von Sprach- und äh, Rassengrenzen, meine Heimat ist äh, international das ist die Idee des Internets und da kann man zu Hause sein auch. Und wenn man da zu Hause ist, dann muss man sich nicht mit Brexit, Trump oder Nazis rumschlagen.
2: Aber ganz ehrlich, wenn Sie sagen, man soll das lernen, woher irgendwie Confused Travolta kommt oder was das mit dem Harlem Shake auf sich hat, gibt es da nicht viel, viel wichtigere Fragen, die das Netz und Schule betreffen, also die in der Schule gelehrt werden müssen. Müssen wir nicht eigentlich zuerst unseren Kindern mal beibringen, wie sie Informationen sortieren, wie sie auf Fakes nicht reinfallen, wie sie überlegen, bevor sie posten oder retweeten? Sind das nicht viel, viel wichtigere Fragen, die wir gerade in diesem Jahr gesehen haben? wie wichtig das ist, dass man äh, quasi die, die, die Faktenbasis wieder stärkt und nicht einfach irgendeinen Scheiß sich verbreiten lässt.
3: Ja, Kultur muss nur immer mit der Frage kämpfen, ob es nicht was Wichtigeres gibt. Also man kann auch jegliche Theateraufführung damit in Frage stellen, ob es nicht eigentlich was Wichtigeres gibt, als dass Leute sich das Gesicht anmalen und auf die Bühne treten und irgendwas singen oder so. Ähm, das ist ja das Schöne an Kultur, dass sie sich dieser Frage entzieht. Und ich glaube, dass wenn wir Netzkultur genauso behandeln, kommt das, was sie zurecht fordern, automatisch mit. Weil wenn wir Netzkultur genauso verhandeln, wie wir, wie wir Volkskultur verhandeln, also analoge Volkskultur, dann äh, wird im zweiten Schritt sehr selbstverständlich der Lehrer einfach sich in diesen Bereichen bewegen müssen. Dann wird sozusagen die Institution Schule in diese Bereiche kommen müssen und ähm, dann ergibt sich das sozusagen äh, folgerichtig und logisch, dass diese Fragen der Medienkompetenz, die extrem bedeutsam sind, äh, dann auch thematisiert werden.
1: Sie wissen, dass Skeptiker jetzt argumentieren würden, dass die Kinder ja sowieso genug Memes und Internet mitbekommen zu Hause. Ich zum Beispiel habe jahrelang äh, am Rechner gehockt und habe äh, irgendwelche ja, Grafikkarten gebastelt, bin äh, in das Web gesurft ohne meine Eltern, Thibaut. Ähm, <lacht> ja. <lacht> 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 ne, also, war, warum denn? Also, es gibt
3: auch Kinder, die Comics lesen, trotzdem gibt es Deutschunterricht. Also das wäre jetzt nicht das Argument, nur weil Kinder auch außerhalb der Schule was le lesen, dann das Lesen dort abzuschaffen. Im Gegenteil. Ähm, ich finde, wenn wir wenn wir akzeptieren, dass es Bestandteil gegenwärtiger Kultur ist und gegenwärtige Kultur gehört in unsere Institutionen, in die Rundfunkräte, in die Gremien, in die Gewerkschaften, überall genauso rein wie alle andere Kultur auch. Und wenn Karnevalsvertreter ganz unter uns, Karnevalsvertreter Einfluss nehmen dürfen, dann bitte auch äh, Internet-Meme-Fans. Unter uns.
2: <lacht> sie sagen ja aber, dass sich die äh, die die Kanäle viel mehr zerfasern. Ne? Also ihr neues Projekt, da sagen sie, der, der Durchschnitt ist zu Ende. Früher hatten wir ein durchschnittliches Programm für alle Leute. Mhm. Jetzt kann sich jeder sein Programm äh, selbst zusammenstellen. Äh, ähm, das passt doch aber nicht Welches mit der... Programm? Ähm, sein Medienprogramm, ganz wichtig. Ah, ja, also Netflix und <lacht> Genau, zum Beispiel sein also neues Buch ist nicht nur ein Buch, sondern mhm. da gibt es einen Podcast dazu, da gibt es eine Premium-Edition, glaube ich so. Also dann genau. kann quasi, ähm, können Sie sich, Janik, raussuchen, welche ähm, Variante davon passt zu Ihnen, weil Sie nicht die durchschnittliche Variante haben wollen, die eine Variante, die er anbietet, sondern… Äh, die andere, die… Ein
3: oder die andere genau. Seite. Mhm. Wenn Sie jetzt zum Beispiel lieber eine um. Präsentation hätten, gibt es auch eine Präsentation, wenn Sie nicht so gerne lesen. Genau, aber ähm, wenn Sie sagen, okay, <lacht> das äh, wird jetzt also quasi nicht mehr ein durchschnittliches Angebot,
2: sondern sondern viel, viel kleinteiliger, ähm, geht das nicht der Idee, ähm, also läuft das nicht gegen die Idee, einen Verein zu haben, der das alles unter seine Fuchtel nimmt und da quasi ein eine Heimat, eine digitale
3: Heimat verteidigt? Die digitale Heimat ist ja sozusagen die Infrastruktur. Also es gibt ja auch, wenn man das ins Analoge überträgt und sich analoge Heimatvereine anguckt, also ein Karnevalsverein oder jemand, der irgendwo in Franken sagt es, wir sind die tollste Stadt der Welt, äh, dann gibt es ja in dieser Stadt auch unterschiedliche Menschen. Da gibt es ja auch Sportvereine und äh, äh, irgendwelche Religionsvereine oder äh, Rollenspieler oder weiß ich nicht, also ganz äh, diverse Menschen, die dort wohnen. Also im guten Fall <lacht> ist es so. Ähm, äh, und genauso gibt es im Internet natürlich auch eine extreme Bandbreite und dieser eine Verein soll eigentlich nur das tun, was mir was mir eigentlich in den letzten 20 Jahren, in denen ich mich damit beschäftigt habe, wahnsinnig auf den Keks gegangen ist, dass man immer sozusagen so am Katzentisch sitzt und sagt, naja, das Internet, hat, habt ihr eigentlich auch irgendeine Meinung noch dazu? Und eigentlich finde ich, muss man das unter, umdrehen. So, ähm, Es muss eigentlich sein, dass die anderen sagen, und das wollen wir übrigens äh, machen, und dann kann der, der am Internettisch sitzt, sagen, da muss noch mehr Internet rein. Äh, das reicht nicht.
1: Das ist ambitioniert, ne? das ganze Internet abbilden zu wollen. in so einem.
3: Vielleicht erstmal die Teile, die ähm, den Kern des Internets ausmachen. Netzneutralität, Linkfreiheit, also die Grundstruktur, ein moderneres Urheberrecht, wir hatten es gerade schon. Mhm. Ähm, ich will nicht alles abbilden, aber ich will denen, die meiner Meinung nach bisher keine Stimme haben, die Möglichkeit geben, sich dort eben auch über den Begriff Netzkultur zu artikulieren. Weil es natürlich politische Vereinigungen gibt. Es gibt den CCC, es gibt die Digitale Gesellschaft, die Electronic Frontier Foundation. Mhm. Ähm, die sind super, aber die sind halt sehr politisch und das ist so ein bisschen wie es gibt äh, Vogelschützer und es gibt Greenpeace und beide haben natürlich die Berechtigung beide wollen ihre Heimat schützen ähm, und vielleicht bin ich sozusagen eher auf der Seite der Vogelschützer digital
1: vielleicht wollen Sie auch einfach nur mehr Interviews geben wieder
3: äh, nee das vielleicht nicht das ist jetzt das kann ich heute sagen ist das letzte das ich in diesem Jahr gebe oh. okay ja es wären <lacht> auch
2: nur noch ein paar Stunden Zeit ne aber <lacht> Ich, weiß, vielleicht üben. passiert noch was und sie werden angerufen. Naja, sie, sie waren, äh, das wollte ich mit Ihnen noch ansprechen, Sie waren bis vor ein paar Wochen nackt im Netz unterwegs. Ich glaube, Sie haben sich inzwischen was angezogen. Ja. Ähm, aber es hat sie äh, vor ein paar Wochen eine, eine Journalistenkollegin angerufen hat gesagt, ich glaube, wir sollten uns mal treffen. Ich habe da so Daten bekommen, Daten über dich. Ähm, das war so krass. Browser Browser-Verläufe. Ähm, welche Seite <lacht> haben Sie angeklickt? So also ein, ein komplettes Surf-Profil ja. eigentlich. Sie haben ja. sich getroffen und sie hat Ihnen vorgeführt, was, was sie hat. Ja. Äh, die hat das ge gekauft äh, von der Werbe. Wirtschaft, was war Ihr allererster Gedanke, als Sie das gesehen haben, was Sie da in Handen hält?
3: Als ich das allererste Mal gesehen habe, man kann das auch noch sehen beim NDR äh, Online, äh, war ich, das sieht man mir nicht an, aber ich war ein bisschen erleichtert, weil ich dachte, es wäre noch schlimmer. Das, was man sieht, ist tatsächlich ähm, von meinem Arbeitsbrowser Firefox, mein gesamter äh, Browserverlauf im August 2016. Und Sie dachten, es wird schlimmer? Ich dachte, es wäre schlimmer, weil ich, äh, sie sagte, dass äh, dass sie Daten zusammengeführt hätte. Also, dass es äh, über IP-Adressen dann vielleicht auch mobile Endgeräte auf mich sozusagen zurückführbar gewesen wären. Deswegen war ich erst ein bisschen äh, erleichtert. erleichtert, aber danach natürlich geschockt, weil man kann dann wirklich sehen, ab welchem Zeitpunkt, ich lese zum Beispiel Mails häufiger mal über den Browser, ab welchem Zeitpunkt ich mich morgens einlogge, wann ich mich abends wieder auslogge. Ich bin im ähm, August im Uhr gewesen, die letzte Woche, das endet dann abrupt auf diesem Browser und man sieht davor, dass ich äh, mich bei Air Lingus äh, eingeloggt habe, da steht dann so Air Lingus Webchat in äh, Check-in. Man muss also äh, bei den drei Fragezeichen nicht der erste Detektiv sein, um herauszufinden, dass ich vermutlich nach Irland gefahren bin. Ähm, Was schön. Irland war super, aber als ich dann gemerkt habe, dass das offenbar irgendjemand weiß und äh, weiterverkauft, war das nicht so schön. Mhm. Ähm, und ich habe da wirklich lange überlegt, weil das extrem privat ist und man fühlt sich wirklich nackt, ähm, da dann ein Interview zu geben. Und die Kollegin hatte mich aber darum gebeten und irgendwie als äh, als jemand, der das Internet mag, finde ich, muss man das dann auch thematisieren. Das war echt ein bisschen anstrengend, weil... Äh, weil dann von allen Seiten Leute kommen einem Ratschläge geben und so und sagen, ja, bist du da selber schuld? Du benutzt ja auch eine Gmail-Adresse. Was Schwachsinn ist, weil es am Ende über ein Browser-Add-on eine Erweiterung passiert ist und ich finde, man kann nicht sagen, du bist selber schuld. Das löst das Problem nicht.
2: Was machen Sie jetzt anders? Das Browser-Add-on ist runtergeflogen? Das Browser-Add-on
3: ist runtergeflogen. Ich habe mich an die, halte mich mehr an die Idee, die mein Journalistenkollege Matthias Eberl aufgebracht hat, mehrere Browser zu verwenden für unterschiedliche Sachen, damit man eben nicht ein Bankkonto zusammenführen kann mit einer E-Mail-Adresse oder einem Social-Media-Account. Ja, jetzt für, aber irgendwie so ein
2: Tor-Browser oder sowas,
3: so ein Anonymisierungsdienst oder ganz normale Browser? Tor-Browser, du, du weißt der Ding, Timo. Oh. Ja, ein Tor-Browser ist äh, äh, zu langsam wahrscheinlich für das äh, völlig normale Surfen. Äh, es gibt aus München einen ah, Browser, aber. der heißt Klicks. Ähm, der ist, äh, ist da, glaube ich, ganz praktikabel. Aber nee, so tief bin ich tatsächlich nicht eingestiegen. Verschlüssel jetzt mehr E-Mails, äh, auch nicht alle, äh, benutze nach Edward Snowdens Rat häufiger Signal äh, statt WhatsApp, aber so bedingt. so. Und ich habe das dann danach, habe da wirklich lange drüber nachgedacht, mich mit vielen Leuten unterhalten, versucht in das Bild zu fassen. Wir erleben gerade so eine Art Energiewende, äh, Umweltschutz kommt auf und ich als Einzelner kann zwar Strom sparen, ich als Einzelner kann ganz viel machen, kann Müll trennen, aber ich werde nicht die gesamte Energiewende alleine stemmen können. Wir brauchen eine politische Bewegung. Wir müssen politisch uns dagegen wehren, dass diese Daten verkauft werden. So, das äh, Egal, ob die jetzt erhoben werden oder nicht, das ist ja schon mal das eine, wo sie herkommen. Aber dass danach noch jemand Handel damit treibt, das muss unterbunden werden. Ähm, und da können wir uns nicht einfach so Schulterzucken sagen, ist halt so. Aber, das aber ich falsch. glauben
2: Sie daran, dass das funktioniert
3: weltweit? Das zu verbieten ja, und dann macht es keiner mehr? Ich habe die Hoffnung, dass man den Versuch unternimmt. Ähm, das ist wahrscheinlich so, wie als Anfang der ähm, äh, 90er Jahre die Leute gegen Atomenergie demonstriert haben, haben auch alle gesagt, ja, glaubst du denn, dass das äh, jemals klappt, dass die abgeschaltet werden? Ähm, wahrscheinlich brauchst du ein paar Katastrophen, bis es bei den Leuten ankommt. Ähm, es gibt auch immer noch natürlich Leute, die auf die Atomenergie setzen, aber ich, ich bin da optimistisch genug, äh, dafür zu kämpfen.
2: Der Unterschied ist ja, dass man Atomenergie nicht in so einem kleinen Startup mal eben schnell anfängt. Äh, Datenhandel aber schon. Ne? Also das ist ähm, noch schwieriger zu regulieren, würde ich mal sagen.
3: Ja, aber die, äh, klar, alle Vergleiche hinken natürlich irgendwann, äh, das zum einen. Ähm, und, und zum zweiten. Hat äh, jemand noch Sekt? Ja, richtig, dann. Äh, <lacht> nee, ihr ja, habt also, noch, noch, ja. noch, ja. Ähm, und zwar so nicht noch schlimmere Vergleiche, wenn ich noch mehr trinke, Nein, äh, mir geht's einfach darum, ich könnte mich jetzt einfach dem fügen, da habe ich aber keine Lust zu. Also ich glaube, ähm, ich muss Privatsachen ändern, wir müssen privat sensibler auch werden damit. Äh, wir müssen da mehr darauf achten, dass es Sachen gibt, die einfach den Leuten gehören. Danach wollten Leute, dass ich meine gesamte browser äh, add ons öffentlich mache. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist Datenschutz, das geht niemand was an. Ähm, und dann war so, ja, was soll das denn? Das gilt doch unter Bloggern als äh, nett, dass man den anderen das zeigt und so. Und da, dabei geht es gar nicht um meine Add-ons, sondern es geht um die Haltung, dass man nicht einfach hingehen kann und sagen kann, äh, du bist jetzt Protagonist dieser Geschichte, ich kann ja nichts dafür äh, und jetzt verlangen wir von dir, dass du uns alles zeigst. So, das ist einfach äh, ein, ein wie ich finde, falscher Zugang zum Thema Datensensibilität, das müssen wir lernen. Aber wir müssen politisch ganz, ganz dringend, genauso dringend wie beim Urheberrecht, uns sozusagen zusammenreißen und da was tun.
1: Wir sind jetzt ganz, ganz tief an Silvester Richtig, die Stimmung ist da. schon... die, ist im Kiel. Wir suchen ja, ja, in. die Leute haben Denver schon noch genau, Neue Party suchen noch. <lacht> ähm, aber wie, Also, das, wir bleiben aber bei der Party. Warum denn nicht? Ich bin so oft auf Partys und versuche meinen ganzen nicht-journalistischen Freunden zu erklären, dass es vielleicht doch auch klug wäre, nicht WhatsApp zu benutzen. Auch einfach <lacht> aus eigenem weil ich gerne nicht WhatsApp benutzen ja, will. Ja. Funktioniert aber nicht so gut. Wie kann man das irgendwie mit so einem Glas Weinchen und so weiter denn jemandem vermitteln?
3: Also bei mir ist in diesem Jahr tatsächlich insofern Wandel eingetreten, dass du, dadurch, dass meine Geschichte so öffentlich wurde, mich ganz, ganz viele Leute angesprochen haben. Und dadurch wird sie natürlich greifbar. Also, also muss ich nur warten, bis der NDR mich anruft <lacht> Richtig. <lacht> <lacht> ähm, Oder nein, die Freunde dann zu Dirk <lacht> <tun>. Genau. <lacht> ja, genau. Ähm, ich glaube, man braucht ein, ein Eigeninteresse daran, äh, dass man das äh, ändern will. Wenn jemand anders einem das sagt, das ist gar nicht so schwer, dann hat es immer dieses, der erklärt mir jetzt, ich sollte das tun und ich habe aber gerade keinen Bock, eine neue App zu installieren. Also müsste ich
1: echt mit meinen, mit irgendeinem gefakten <lacht> Datensheet zu meinen Freunden gehen und sagen, guck mal, ich habe deine ganze Porn-History äh, der letzten zehn Jahre. Also irgendwie.
3: Es wäre insofern lustig, wenn du das einfach behaupten, äh, wenn sie das einfach behaupten würden, weil. Ähm, oh können das, An das Silvester ist schon kann so man vielleicht... Ja, dann ja, okay, dann, dann machen wir das jetzt, an. stoß mal drauf an. Okay. So, Tibo, oh, ist ja Wahnsinn. Ich heiße so, Dirk. Timo. Janik. Hammer. Also auf mhm. ein gutes... Hey, ja. Das darf man noch nicht sagen, gell? das ist nee. zu früh. Also erstmal auf ja. ein Du. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, man muss äh, Freude erwecken. Also man muss den Leuten sagen, ähm, äh, dass es irgendwie auch Spaß machen hey, kann. Hey,
2: verschlüsseln macht total viel Spaß. Well, Tauschen wir doch mal Public Key. Mhm. Ah, Mist, jetzt ist der Server down. Wie kann das Spaß machen?
3: Also, ich benutze es ja, aber wie kann das Spaß machen? Es äh, macht Spaß, wenn man feststellt, dass man dann vielleicht verhindert, dass die Daten gesammelt werden. Und das Krasse ist ja, es war ein Browser-Add-on, das vor allem von Leuten äh, genutzt wurden, die, das hieß Web of Trust, ja, also Leute, die Web dachten, ich, ich äh, verschlüssel alles und ich bin voll vorne dran und so mhm. und äh, da kamen halt Leute dann zu mir und gesagt, ja, wie doof bist du denn? Benutze doch Ghostory und dann habe ich denen den Screenshot von der Webseite von Ghostory geschickt. Da steht nämlich drauf, dass es deren Geschäftsmodell ist. Ja, ist die im Browser leider. <lacht> die Leder ist am Ende... Die, wo, dann komme ich bei
1: Ihnen vorbei? Äh, bei, bei, bei dir vorbei. Jetzt, ja, Heute dürft ja. ihr euch duzen, ja, ja, ja. bis äh, ihr morgen dann verkatert aufwacht ja, 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 und ja, ja, ja. hätten wir das mal verschlüsselt. Mhm.
3: Verschlüsseln ist ein Ansatz. Ich glaube, wir müssen einfach sensibler werden und wir müssen aufhören zu glauben, wir hätten alles begriffen. Das nervt mich dabei eigentlich am meisten. Ich bin trotzdem der
1: Meinung, dass es nur funktioniert, wenn tatsächlich der NDR Reporter oder die Reporterin vorbeikommen. Weil alles andere, also. Man zieht, kann ja sich als guten Vorsatz ja. fürs
3: neue Jahr nehmen, äh, man leidet mit mir. Äh, und äh, stellt sich vor, dass äh, das, was mir passiert ist, äh, einem selber passiert ist. Und morgen dann, wenn man verkatert, nachmittags aufwacht, kann man sich ja dann hinsetzen und überlegen, was, äh, welche zwei Browser man installiert, wo man die Cookies löschen kann äh, und wie wie wirklich einfach man Mails verschlüsselt. So, Damit wäre ja schon mal viel geschafft.
2: Oh, das ist ein super Programm für morgen. Super, super <lacht> <Vorsatz>. Und jetzt? <lacht> Sie haben uns ja vor ein paar Wochen, nee, ich muss mich echt dran gewöhnen. Ja. Ne? Also Dirk, du hast uns äh, ja ähm, vorgeschlagen, als wir uns drüber ausgetauscht haben, unverschlüsselt per Mail an die Gmail-Adresse. Ja. Ähm, als wir uns drüber ausgetauscht haben, dass wir hier einen Jahresrückblick machen und zurück aufs Jahr gucken. Hast du uns dann auf Twitter vorgeschlagen, ein Motto für 2016, Sack, doof, Feige und Verklemmt. Wenn also dieses äh, Schmähgedicht vom Böhmermann äh, das ist, ja. was wir aus diesem Jahr mitnehmen, was ist denn die Lehre, die wir draus ziehen? <kühnt>
3: Also die Lehre ist äh, banal, dass es immer weitergeht. Das ist ja das Tolle. Also ähm, Obama hat das ja auch nach der Trump-Wahl gesagt, so, er glaubt so lange nicht an die Apokalypse, wie sie nicht eingetreten ist.
1: Aber da sein Gesicht war die Apokalypse. Äh, vielleicht
3: äh, <lacht> vielleicht war es das. Ähm, äh, es kommt aber ein neues Jahr, morgen ja. äh, spätestens. Und, äh, In wenigen
1: Stunden ist es soweit. Äh,
3: ich bin Fan des VfL Bochum. Und als Fan des VfL Bochum, ich habe noch, danke, ist man, äh, ist man gewöhnt, sich an das Motto, immer wieder aufstehen äh, zu halten. Weil man so oft äh, niedergeschlagen da sitzt und denkt äh, hätte man nicht wenigstens 1-1 spielen können oder so. Ähm, und das gilt eigentlich auch für all diese Projekte. Äh, wir müssen aufhören zu glauben, dass Sachen sofort gelingen. Das ist doch schmarrn. Also ähm, wir müssen nach vorne gucken und ausprobieren und besser werden. Aber so gesehen ist
2: das Gedicht doch sehr gelungen gewesen. Äh,
3: wir können jetzt über dieses Gedicht weiter diskutieren. Ich glaube, dass die, diese... Bitte nicht. Okay. Bitte nicht. Ich glaub,
2: okay. Dann fragen wir doch stattdessen, was äh, nehmen wir denn für 2017 für, uns, für ein Motto uns vor? <lacht>
3: Man könnte jetzt einfach das Gedicht fortsetzen, gell? Nicht auf diesen Wellen. <lacht> ähm, ich finde ja immer wieder aufstehen ganz gut, also äh, gerade vor dem Hintergrund, dass ja jetzt in den letzten Wochen allesamt äh, das Ende der Welt ausgerufen haben, wegen Trump und so. Ähm, weitermachen. Äh, erstens kommt ja sowieso nichts anderes in Frage und äh, zweitens stellt man dann meiner Erfahrung nach fest, dass äh, auch auf den äh, Faden, die man sich nicht vorgestellt hatte, äh, Sachen passieren, die viel Spaß machen können, die gut funktionieren können, die einen am Ende des Tages zu Frieden einschlafen lassen.
2: Also der Spaß ist nicht weg, weil vorhin hast du gesagt, ich mag das Netz. Als einer, der das Netz mag, sollte ich dazu Stellung nehmen. Ich meine, du könntest jetzt auch wie Sascha Lobo sagen, das ist kaputt.
3: Ja, Sascha hat ja gesagt, es ist kaputt, aber man kann es reparieren. Dieser zweite ja, Bestandteil aufstehen. ist dann sozusagen immer... Genau. Mhm. Ähm, er hat natürlich das auch laut gesagt, um damit Aufmerksamkeit drauf zu ziehen. Ich ich, ich mache das beides ein eins stiller. So. Ähm, mein Spaß ist daran überhaupt nicht weg. Also ich bin immer noch total begeistert an, was ist das für ein Live? Meiner Meinung nach das Meme des Jahres äh, von Style her und so. Also da, das macht mir immer noch gute Laune. Und solange das äh, mir gute Laune macht, mir anzugucken, wie... Joe Biden mit Obama gemeinsam äh, diese Bildmemes durchgespielt werden. Großartig. Ich kann mich, da, kann mich da auch sehr lange und sehr kindlich dran erfreuen. Und solange das so ist, es geht nur durchs Netz. Das, die Digitalisierung hat uns das geschenkt. Ja. Wenn es das nicht gäbe, müsste ich immer die die schlimmen Witze aus dem Silvesterstadel anhören, das ganze Jahr über.
2: Janik, hast du einen Vorsatz für 2017?
3: Für 2017. Ähm <lacht> Nimm Klar. noch einen Schluck. Ja, das, das. ich trinke und genieße. <lacht> mehr
1: trinken und mehr genießen. Mehr trinken und Toll, jetzt, und genießen. jetzt haben Sie ihn, jetzt
3: hast du ihn tatsächlich auf dem falschen Fuß erwischt? Alles, äh, die beiden sind, es, es das ist. Das haben wir ja gut äh, vorbereitet. Ach, das sieht man nicht. Die beiden sind eigentlich bei einem total gut vorbereitet, aber jetzt hat er ihn, glaube ich, tatsächlich mhm. auf einem... Äh, also ja. Ja. Aber heute ist eh eine besondere Sendung, kann ja, man ja heute, sagen. Heute
2: ist eine, eine besondere Sendung. Wir haben äh, zwar kein Bier, wir haben auch keine Wurst, aber äh, ja, unser Abend versinkt so ein bisschen im Radiostudio. Aber hey, Dirk von Gehlen <lacht> ist bei uns. Hey, hey, hey. Wie schön. Hey. Äh, wir freuen uns gemeinsam mit ihm äh, aufs nächste Jahr und wir feiern noch ein bisschen. Prost. Super, Prost. Prost.
0: Was ist das jetzt? <lacht> <So>. <lacht> ähm, das ist ah,
4: Das waren die Rubik und Jacques Palminger, die dem Sozialgefüge Finsterwaldes alle Ehre machten. Sowas Versöhnliches zum Jahresende. Ach, wie mollig warm wird's mir doch ums Herz.
1: Und wann spätestens werden wir uns zu jenem unbeweglichen Moment am Jahresanfang zurücksehnen, an dem wir beschlossen haben,
2: nichts, aber auch gar nichts zu verändern? Was fehlt noch, um das Jahr 2016 komplett zu machen? Ich weiß es. Ja? Mhm. Ich auch. Ja? Mhm. Das Setting. Ja. Die eingedampfte Essenz des Senders ohne Frequenz. Genau, unsere subjektive Veranschaulichung dessen. Was im vergangenen Jahr hier gesagt wurde, auf den Detektor Bytes, das Setting also des 2016er Programms, wo die Zeichen standen auf Wir sind gekommen, um uns zu beschweren. So sei es. What's
4: in the box? Welcome to the other side. Sie träumen nicht, sie sind nicht tot.
1: Es ist alles perfekt. Alles ist an seinem Platz.
2: Entspannen Sie sich und genießen Sie
1: es. Ganz besonders in den letzten Monaten und Wochen ist das Genießen immer,
4: immer bewusster. Aber Warnung, einige von Ihnen, falls Sie noch zu müde sind, könnten wieder einschlafen. Ganz alleine bin ich hier nicht, denn im Studio direkt rechts neben mir auf dem Boden, da liegt jemand.
1: All das sind natürlich positive Merkmale, die uns das dann auch deutlich machen. Dass das Leben in Zukunft ohne Frage besser sein wird als in der Vergangenheit. Ist das nicht ein bestechender Gedanke? Also
2: mir gefällt es ganz gut. Eine große Enttäuschung ist schon dabei diese Woche, so viel kann ich Ihnen verraten. Wir hätten da nämlich so ein kleines ein Problem.
1: Die ja. Zusammenführung von allen möglichen Sachen, die uns ja,
4: wenn man so sagen will, abfacken in letzter Zeit. <lacht> <lacht> oh my
1: man. Jetzt ist
4: ja das, äh, das sogenannte Pussygate ein großes Thema gewesen. Hatten Sie
1: selbst schon mal mit Reichsbürgern zu tun? Hast
0: du dich schon mal bei Facebook in so Gruppen umgesehen? Die zum Beispiel wir sind das Volk oder Merkel muss weg.
1: Die AfD ist nun stärker als die CDU, mittlerweile
0: zweitstärkste Kraft.
1: Und täglich grüßt Donald Trump, also ganz kontroverse Geschichten. Rechtspopulismus,
4: Rechtsruck, Hasskommentare. Nach
1: dem Treffen der Koalitionsspitzen wirft die Opposition der Regierung jetzt Handlungsunfähigkeit in der Flüchtlingskrise vor. Damit wir schon mal eine grobe Vorstellung davon haben, worüber wir uns dann heute Abend auf Facebook hier auf.
4: politisch verfolgt ist genießt Asyl, da ist keine
3: Rede von das der Das ist Ihre Meinung? Nee, das ist das Grundgesetz. Nee, das ist Ihre Meinung.
1: 2016, äh, Sie wissen es, ist ein schwieriges Jahr für viele Musikfans. Es ging mit David Bowies Tod im Januar denkbar schlecht los. Schon zu Lebzeiten war er Legende. Rund um den Globus trauern Fans um David Bowie der Musiker als Chamäleon des Rock und Pop verehrt ist gestern an Krebs gestorben. Ja, schöne Scheiße. Warum verlieren wir 2016 so
0: unglaublich viele Künstler? Geht jetzt ja, weltweit ja. durch die Medien Prinz ist gestorben, wie, wie reagiert man auf so eine Nachricht? Habe ich die ich dachte, okay, Alkohol, ja.
2: Alan Rickman, the British actor, Shopping has died about Anton Yelchin's untimely death. The
0: man known throughout the world as the greatest, Muhammad Ali. Der US-amerikanische Schauspieler Gene Wilder ist tot. Jetzt ist
2: auch Singer-Songwriter Leonard Cohen im Alter von
1: 82 Jahren gestorben. Äh, bitte nicht. Ja, ich muss kurz schlucken, ne? <lacht> weißt du Bescheid. Ich fürchte, es sieht nicht gut aus. Wie meinst du das? Ja, äh, immer mehr Deutsche fühlen sich bedroht. Jetzt hast du dich so intensiv äh, mit dem Thema Apokalypse beschäftigt die letzten Tage. Hast du denn selbst schon entsprechende Maßnahmen
2: getroffen für den Fall der Fälle?
1: Wir haben
3: natürlich noch ein paar Waffen dabei, ein bisschen Pfefferspray und so. Wir wollen natürlich...
2: Niemand was antun, aber wenn was passiert, sind wir strapped. Und wir machen das natürlich auf die Detektor-FM-Art und Weise und das heißt, also richtig kommunizieren, ein Thema mit den richtigen Leuten,
1: also zum Beispiel nicht mit der Polizei. Ist das Ende wirklich nah? Hast du da irgendwelche Insider-Informationen?
2: Natürlich glaube ich daran. Es würde mein ganzes Denkkonzept völlig überwerfen. Mhm. Damit
4: wir heute nicht total deprimiert aus dieser Sendung wieder rausgehen, ähm, sage ich natürlich, dass es außer diesen Themen noch mehr gibt. Eric Clapton, ja, der hat den größten Lachs des Jahres in Island gefangen.
2: Ja, na gut. Ich sage tschüss, bin, ra bin raus, machen Sie es gut. Dirk von Gehlen, welcher Internetquatsch ist bei dir hängen geblieben in diesem Jahr?
3: Äh, vom Style her? Vom Style her? Style her? Ja, Style hast, du, her. hast du vorhin schon gesagt. Zeitlich? Ja. Ähm, ich bin großer, großer Confused Travolta-Fan. Das, ist, äh, mein, das gilt, gilt nicht ganz für dieses Jahr, weil es schon äh, 2015 angefangen hat. Ja. Hat sich aber erst 2016 richtig in den Mainstream entwickelt. Ähm, Finde ich immer noch super diese Egalhaltung, dieses überfordert dieses...
2: Moment, reden nicht weiter, Prüfungsfrage vom äh, ja.
3: bald ähm,
2: Grundschullehrer ja. Dirk von Gehlen an uns beide, ähm, über Confused Travolta, was müssen wir wissen? Ähm, Grundschule ist schon gut. Ja, ja, Lehrer.
3: Grundschule ist gut. Äh, welche deutsche Karnevalshochburg hatte in diesem Jahr äh, Confused Travolta? <lacht> oh
2: Gott. Karneval, ey. Ha hatte Confused Travolta? Ja, ja.
3: Das klingt wie so eine Krankheit. Also in, in welcher <lacht> deutschen, also ich, ja. ähm, ich erkläre es nee, ich äh, für die Prüfungsfrage. Also ja. äh, ähm, für mich der schönste Moment war, wie sich in Rio jemand im Karneval als Confused Travolta verkleidet hat, mit so auf dem Bauch ah, aufgeträgt. Das, gesehen, eine, das, gesehen, eine, ja. das wurde mir danach auch geschenkt, also nicht von ihm, von jemand anderem, so ein Vorschaubild-GIF von Facebook liegt in meinem Büro. Ähm, und eine deutsche Karnevalshochburg ähm, hatte einen eigenen Confused Travolta, weil auf dem Marktplatz dieser Stadt, weil da der, jetzt kommt der Tipp, deswegen gibt es da nur noch eine zwei äh, bestenfalls, äh, da fiel der Rosenmontagsumzug aus. Meins. Wegen Sturm? Äh, nein, nee. weiter äh, raten. Und äh, auf diesem auf diesem äh, Marktplatz in der Innenstadt hat da dann jemand Confused Travolta draufgeschoppt am Rosenmontag, der halt in dieser Giste. Düsseldorf. Es war Düsseldorf, Düsseldorf richtig. Düsseldorf, yes, zwei und du bist durchgefallen. ja. ja. <lacht> Du könntest jetzt noch schnell abschreiben. Ja. Äh, aber nee, für mich ist ja. ganz klar Confused Travolta. Also auch vor allem wegen dieser... Hab da einen Text für jetzt drüber schreiben dürfen, äh, dieser weltumspannenden Begeisterung über den Humor. Jemanden zu sehen, der das Vorschaubild von äh, Facebook, dieses GIF um den Hals trägt, das ist das ist so, ja. darf man nicht sagen, das ist mein Humor.
2: <lacht> Yannick, auch eins, ein Internetquatsch, ich der hängen bleibt? Ich,
1: also, ich muss jetzt, ich, mein Gedächtnis reicht nicht so weit zurück. Ich glaube, ich meine, die Joe Biden, Barack Obama-Dinger sind schon sehr großartig. Okay, ja, Eine äh, Prüfungsfrage an uns beide. Prüfungsfrage an uns beide. Wie kann man das Was machen? Was
3: war Joe Biden vorher, bevor <lacht> ja, er... Oh, genau. wie, wie
1: ist der zweite Name von Joe?
3: Oh. Keine Ahnung. Ach so. also, das, ähm, Sehr guter Lehrer, der die Antwort selber äh, nicht hat. Genau. Nee,
1: also ich würde ganz gerne wissen, ähm, da gab es ein, ein Meme, ähm, wo... Ähm, wo ein äh, Horcrux sozusagen ähm, verbrannt werden sollte. Ein was? Ein Horcrux, Harry Potter wissen? Ah. Nein. So bin ich auch nee. ganz okay. raus. Okay. Das ah, war das.
2: Dann kann ich nicht abschreiben.
3: Dann ja. löse ich
1: auf. Ich glaube, sie, <lacht> sie, sie und du kommen nicht drauf. Es ist das äh, Toupé das mögliche Toupet von Donald Trump. Okay, er hat er hat er journalistisch
3: ganz sauber das mögliche Toupet. Das finde ich sehr gut. Das ist hier nicht nicht das nachher. Ich setze mich hier nicht in irgendwelche Ich glaube, es ist
2: Zeit, dass wir unsere. Nein, die Flasche ist fast leer, aber wir die alleine. Dein Lieblingsmeme des Jahres. Genau, genau. Aber ich bin gerade dabei, dahin zu weil ich das Gefühl habe, wir verlieren jetzt langsam immer mehr Leute, die sich irgendwelchen abgehängt fühlen, weil die jetzt fragen nicht. Genau, wir müssen jetzt gleich los zur Party. Ich habe mein Meme auch mitgebracht und müssen wir uns jetzt your country i
3: can assure you he's the guy
2: he will never ever give
1: up and most importantly he will never ever let
0: you down
2: Das soll es gewesen sein für heute. Wir sind am Ende dieses Ausflugs auf, wie Zeit. wir sind am Ende des Jahres 2016 angekommen. Das uh. Beste
3: mögliche Ende also.
2: <lacht> Merci an die ganze Mannschaft. Dieses also Jahr nicht. waren das Moritz Hartmann, Johannes Kirchmeier, Colin Ebrach, Christoph Farkas, Alice Hasters, Margarete Gallersdörfer, Vincent Rasfeld, Manuel Fritsch. Habe ich jemanden vergessen, Yannick?
1: Ich glaube, das war's. Yannick.
2: Janik wohnen Vielen Dank, Leute. Und danke, Dirk von Gehlen, dass du diesen Silvesterabend mit uns verbracht hast. Sehr gerne. Es war uns eine große Freude. Mir auch. Gib auf dich Acht und tschüss. Ebenso. Ciao, ciao. Das gesamte pop Ja, tonistische Janik, das kann man morgen, nachdem man sich zwei Browser installiert hat.
1: Endlich, ja. Zwei nach Browser aufgemacht hat. zwei. zwei Br 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 ja. Genau, eins für Popfilter und eins für den ganzen anderen Scheiß, den man so <lacht> im Internet macht. Kann man nachhören, wo und <lacht> wann sie mögen. Zum Beispiel morgen Nachmittag, wie
2: gesagt, <lacht> auf popfilter.de. <lacht> <lacht> Bei Spotify auch. Wie gut, dass die vorgeschriebenen Texte noch funktionieren, ja. äh, auch nach dem äh, <lacht>
3: So jetzt ja, Ab morgen sieht wir uns ja wieder. Richtig, ja. das ist so, was heute passiert das ist. Fak äh, das Fakti 2016. das faktische Zeitalter bricht jetzt an.
2: Geben Sie auf sich acht. Äh, guten Rutsch an alle. Salut et Fraternité. Und natürlich gilt auch 2017 eine einzige Maxime:
3: immer wieder aufstehen.
2: Niemals, niemals locker lassen. war ähnlich. Ach so, okay, ja. Tschüss. <lacht> Ciao. So, äh,
1: können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Nein, okay, Entschuldigung. Ist, ist möglich,
0: oder? War nicht live. Okay, gut. Okay, also.
4: A très, très bientôt auf der anderen Seite.